0: haften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Da sind die Boomer Boys wieder und das Pferd haben wir gehört und da frage ich gleich der Kalk den Welk, äh, weil Oliver Mengershausen hat, äh, hat uns geschrieben und gesagt, warum gibt es eigentlich das wirnde Pferd im Vorspann, hat er gefragt. Ist das eine Anspielung auf Mel Brooks Frankenstein Junior? Sagen wir mal Ja. Ich habe keine Ahnung. Wie hat, es
1: den, ich frag, wie hat es den Weg in den Opener ja. gefunden? Wie hat ich, es der Zossen in den Opener geschafft und ja. ist nicht wie seine Kollegen in der Lasagne gelandet? Richtig. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, die Idee der genialen Redaktion, die ja. uns zuarbeitet, war, dass wir hier eine Kombi aus Science-Fiction und Western hinkriegen. So Richtig. ist das, glaube ich, ursprünglich diese Kopfgeburt zustande gekommen.
0: Ich denke auch. Vielleicht stand aber auch das Pferd einfach auf dem Flur und, und wusste war niedlich. nicht wohin und war, und war niedlich niedlich einfach. Und dann ja. haben sie
1: gesagt, komm, doch in den Opener reiben. Genau. wenn du das schon so stehst. Ja, das lebt jetzt bei uns und kriegt sein Gnadenbrot, bis es umfällt. Richtig. Wer
0: ähnlich tolle Fragen hat, kann uns
1: übrigens immer schreiben an kalk -und welk at radio1.de. Da das fällt ist, mir ein, sag ja. mal, jetzt, wo wir ja auf allen Plattformen des Planeten laufen, fängst du dir jetzt andere Russen-Bots als sonst? Ich, ich nee, ich bin enttäuscht. Also naja, ich sagen wir mal nach der ersten
0: Folge. Es ist ja die, das Archiv ist ja noch nicht öffentlich. Da hoffen wir, dass das bald mm. nachgeholt wird. Ne? Ja, ich hoffe auch sehr, dass da bald man auch die alten Folgen hören kann. Da gibt es viel zu meckern. Ähm, nein, aber in der äh, letzten, da sind eigentlich nur. Es war, ich war total überrascht, dass so viele Leute so begeistert waren, was für bekloppte Nerds wir sind. Und ich hatte so eher gedacht, wir haben ja letztes Mal die die Folge mit Bastian gehabt, die wir live vor Publikum gemacht haben. Krimi Quiz, alte. Syn Ultimative so. nerd -Folge. Ja, wo es wirklich also so viel Schlaumeier-Scheiß gelabert ist, dass selbst ich manchmal dachte, das ist ja wirklich ein bisschen viel. Ne? Und die Leute aber, denen hat es gefallen. Selbst ja. wenn sie es nicht verstanden haben. Aber sie fanden es wohl irgendwie
1: lustig, auch diesen alten drei dicken Männern zuzuhören, wie sie so eine Scheiße labern. Du, das sage ich ja seit Jahren. Hm. Der Deutsche lässt sich gerne belehren. Das liegt in ja. unserer DNA. Und das Thema ist eigentlich ja. egal. Mhm. Das ist wirklich so. Es kann so uninteressant sein, wie es will. Ja, nee, da,
0: ich, deswegen keine, also da kamen keine Russenbots, aber wenn, ich möchte gern wieder welche, deswegen lass uns doch mal über die Friedensdemo reden, die am Wochenende war. Das, ja. das ist eine gute Chance, um welche ja, das wieder ja, einzufangen
1: Da wir ja sowieso auch Jahrestage abarbeiten hier, wie man es von uns erwartet, haben wir auch ein Jahr Zeitenwende. Oh. Also wir haben einmal die Perspektive der Ampel, die vor einem Jahr eine Zeitenwende verkündet und dann diese Menschen, die sich in deiner kaputten Stadt am letzten Wochenende getroffen hat, um zu sagen, die NATO macht ja alles kaputt. Ne? Womit möchtest du anfangen?
0: Ja, dann fangen wir doch damit an, mit der, mit, mit der Demonstration. Da waren ja jetzt auch einige Bilder von zu sehen. Und ja, es ist ja die, es kocht ja, es gab ja zwei Demonstrationen hintereinander. Es gab ja eine an dem, am äh, Jahrestag und dann war ja die von Wagenknecht und Schwarzer aufgerufene, war ja einen Tag später. Mhm. Und es gab also zwei Demonstrationen, die gegeneinander demonstriert haben. Und bei der zweiten waren eben also vor allem auch sehr viel AfD-Anhänger und ja. einfach Störer äh, da, die das eben auch gekapert haben, was ja auch klar war, was man ich ja auch vorher schon wusste. Ich habe aber
1: gehört, da sollen sollen wir Medien ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Weil genau mit also dieser gut. Rhetorik schiebst du die Leute, die ja zum Teil, wie verschiedene Leitmedien behaupten, auch aus der Mitte der Gesellschaft kommen, ganze Familien sind dahin gekommen, heißt es, die schiebst du dann in diese Ecke und bist mit Schuld an ihrer möglichen Radikalisierung, ich halte mich da, was die Bewertung der Leute vor der Bühne angeht, weitestgehend raus. Ich stelle fest, u 60 also das, was ich bei Phoenix sehen konnte, sah sehr stark nach u 60 aus. Ich glaube, wenn sowas wie Lügenpresse und Wir sind das Volk erklingt, gibt es zumindest eine gewisse Schnittmenge mit der guten alten Querdenker-Szene. Soweit traue ich mich noch, das zu beurteilen. Ich wäre nur ein bisschen vorsichtig, dass man diesen Scheinriesen, Neue Friedensbewegung noch größer macht ähm, als nötig, weil genau das möchten die natürlich. Und jetzt berufen sich die Leute, die das denken, auf diese neue Umfrage. Hast du vielleicht auch gesehen? 60 Prozent der Deutschen sind für mehr diplomatische Bemühungen. Und da habe ich auch erst gezuckt und dann habe ich mir die Frage aber nochmal angeguckt und mich dann gefragt, ja, wer sollte denn dagegen sein? Das ist so, als wenn du fragst, wer möchte alles ein Spaghetti-Eis? ist also, eher
0: erschreckend, ja. dass 40% nicht dafür sind. Also ich meine, da sind wir ja alle dafür, für Eben. mehr diplomatische Bemühungen. Es ganz ist nicht ja Punkt. nur die Frage, wie erreichen wir die und mhm. wie, wie kommt es dazu? Weil da ist immer noch so einer in Russland, der sich so ein bisschen bockig anstellt und das auch nicht so ganz möchte. Und dann wird und dann die Behauptung, das sind ja auch dann immer so diese Umdrehungen, wie Zelensky will. Ähm, nicht. Er hat gesagt, es gibt keine Verhandlungen mehr. Ja, er hat nach, nach, äh, nach einem Jahr von Kriegsverbrechen jetzt mal gesagt, wir können, also es gibt keine Gespräche jetzt mit Putin, solange der nicht irgendwo ähm, auch zugibt, was er getan hat und wir auch eben äh, offen mit ihm sprechen können. Aber das ist etwas anderes als zu sagen, äh, man verweigert die Friedensgespräche. Das ist ja dieses Rumdrehen und das ist auch, wie du eben sagst, ein Teil der Menschen, die da waren, ähm, es kommt ja einfach aus diesem Wunsch heraus, dass sie Frieden
1: wollen. Das ist ja auch richtig, das wollen ja auch alle. Die Frage ist ja nur, wie? Frieden oder aufgeben? Also Und das Spannende ist übrigens, wenn man bei dieser äh, Umfrage von äh, Infratest noch nochmal genauer hinguckt, mhm. diese 60%, wie die sich aufschlüsseln, da sind dann zum Beispiel auch die Leute dabei, die mit den Waffenlieferungen einverstanden sind und sogar eine Gruppe, die sagt, sie würde gerne noch mehr Waffen liefern und selbst unter denen sind über 50% Prozent für mehr diplomatische Bemühungen. Daran erkennt man ja spätestens, was diese Umfrage für eine Aussagekraft hat und dass sich das gar nicht ausschließt in Wirklichkeit. Man muss halt Verhandlungen auf Augenhöhe hinkriegen und das geht eben nur leider mit Waffenlieferungen, so tragisch das im Moment ist. Das ist genau ja der Punkt. Alle sind sich einig, dass es am Ende Gespräche geben muss
0: und dass die je früher, desto besser. Aber solange eben einer der Angreifer und einer der Angegriffene ist, kannst du halt nicht wirklich diplomatische Gespräche führen außer der Angegriffene sagt, okay, schwamm drüber, was bisher war. Und das ist eben nicht der Punkt, der momentan auf, der, auf dem Tisch liegt und worüber man diskutieren
1: kann. Also man muss sich klar sein, wenn man sagt, wir hören jetzt sofort auf mit Waffen liefern und wir müssen sofort anfangen, mit Putin zu reden. Dann muss man wissen, dass Putin ab dem Moment gar keine Zeit mehr zum Reden hat, weil er dann die Ukraine platt machen muss. Richtig. Da keine Waffen mehr geliefert werden. Was mich halt stört, ich weiß nicht, wie du diese Leute gesehen hast und auch die Transparente, mich stört, dieser Hang zur Dramatik, der sich schon in der Corona-Zeit eingeschlichen hat, ne? dass man immer diese Widerstandskämpfer- Attitüde braucht. Wir sind die einzigen, die die Wahrheit sagen oder Finger weg von meinen Söhnen, Stand auf Plakaten, ja niemand will deine Söhne. Deutsche Bodentruppen in Russland, ja geht's noch, habt das nicht irgendwie ein bisschen kleiner. Es muss jetzt wirklich alles immer so wahnsinnig dramatisch sein. Man kann ja über den Weg zum Frieden streiten und man muss auch äh, andere Meinungen aushalten, aber warum immer dieses Drama? Ich finde es einfach zu viel. Ja und eben
0: auch immer dieses Extrem-Pauschalisieren, also was dann ja auch eben immer hin und her äh, vorgeworfen wird. Und du hast es ja eben gesagt, man will die nicht in einen Topf werfen, aber äh, bei dem ich hatte, hatte ja erzählt, dass ich mir viele Russen Trolle im Internet eingefangen habe. Weil du habe. ihnen antwortest, du Idiot. Ich habe ja gar nicht geantwortet. Ich habe denen nicht mal geantwortet. Ich habe nur etwas geschrieben und die haben mich einfach dann angepöbelt. Mhm. Und wenn du dann guckst, ist es halt schon sehr überraschend, dass du eine, also gerade von denen, wo du wirklich den Eindruck hast, die sind künstlich entstanden oder die sind eben in einer Troll-Family in... <lacht> irgendeiner auf irgendeiner unseren kleinen Trollfarm entstanden, die, die ja fast die gleichen Worte immer wieder verwenden und die also die ganze immer das gleiche machen und da hast du eine äh, eine absolute Schnittmenge von Leuten, die halt sagen, ihr habt uns schon beim Impfen beschimpft. Jetzt seid ihr äh, seid, seid ihr auf der falschen Seite. Also es sind Impf, äh, Impfgegner, die gleichzeitig pro Russland, pro AfD, gegen Flüchtlinge ja. etc.
1: Das ist alles auch im Profil angegeben. Es kommen, es kommen jetzt natürlich auch, wenn du dir anguckst, wer da unterschrieben hat, sind da ja irgendwie jetzt, glaube ich, über 600.000 oder so, kommen natürlich auch Leute ganz klar aus dem linken Spektrum. Ich glaube, auch wenn ich das richtig verstanden habe, waren bei der Demo da äh, am Sonntag war. Diese, dieser Teil, den du meinst, Verschwörungstheoretiker etc., war wohl eine Minderheit, man muss halt sagen, eine geduldete Minderheit, aber man kann natürlich nicht leugnen, dass da auch Linke dabei sind. Aber das macht die Argumentation ja nicht schlüssiger. Und für mich war eigentlich der der, der Schluss am schlimmsten, als sie zweimal hintereinander Imagine gespielt haben und dazu sich an den Händen gefasst und mitgesungen haben, wo ich mir so gewünscht habe, dass der Geist von ja. John, Lennon, John Lennon, Lennon runterkommt und
0: ihnen <lacht> allen in den Arsch tritt. denn Das, das wäre aber nicht Gewalt, glaube ich. Ja, ja. Das wäre Gewalt. Aber wenn Geister das machen, tut es nicht weh, denke nee. ich. Und, und äh, wie fandst du, das das was ja auch sehr verwirrend ist, ist, dass Alice Schwarzer dort ja A, sehr verwirrt wirkte und auch vorher schon in Interviews denn davor war sie ja auch noch bei irgendeinem Bild Talk wieder wo sie wieder wo sie sagte ja, natürlich müssen wir Waffen liefern. Also, wo sie das schon sagte, ja, ohne, oder besser gesagt, ja, solange das nicht, äh, solange Russland
1: das nicht, natürlich, ja, da, da muss man auch noch so lange Waffen ja. liefern. Mittlerweile komme ich auch nicht mehr mit. Ich habe das nee, ich jetzt ist auch noch in einem, bei einem anderen Auftritt. Sie war auch noch bei Servus TV, was nicht besser macht, äh, und hat da das auch so erklärt. Sie wäre ja gar nicht prinzipiell gegen Waffenlieferungen. Natürlich müsste man die weiter liefern bis zu dem Punkt, wo er dann Schluss macht oder sich zurückzieht. Das ist ja was völlig anderes als das, ja. was da auf der Bühne gesprochen wurde. Und es war super spannend zu sehen, wie unterschiedlich die beiden Ladies da angekommen sind, weil Wagenknecht wurde wirklich frenetisch gefeiert, weil sie natürlich auch das kleine Einmal-Eins des Populismus aus dem FF beherrscht. Die weiß genau, was man vor solchen Leuten sprechen muss, um gefeiert zu werden. Und dann kam halt, Entschuldigung, Oma und ja. hatte vor allem Probleme mit dem Mikro. Er musste am Anfang musste erst mal Wagenknecht so ein bisschen Zivildienst leisten und hat ihr das schon mal so hingeschoben. Und dann kam, glaube ich, noch fünfmal der Techniker, weil sie nie gerafft hat, was ein Nahbesprechungsmikro ist. Sie hat konsequent links dran vorbeigesprochen, war also konsequent kaum zu hören, und hat sich auch sehr niedlich von einem Typen mit einer Tröte die ganze Zeit rausbringen lassen. Mölt und sie, was war das jetzt? Hallo, war das jetzt Applaus? Oder? Und dann hat sie sie so zurück in ihre Rede, die natürlich auch viel zu kopfig war. Also so, sagen wir mal, differenziertere Gedanken sind an so einem Platz, fehl am Platze, wie sie dann auch schmerzhaft gelernt hat. Weil während ihrer Rede sind auch schon wohl etliche gegangen, und es wurde relativ still nach dem Gejubel für Wagenknecht. Also der Kontrast zwischen den beiden war schon ganz amüsant, muss ich sagen. Ja, und man hat ja auch gemerkt, auch dein
0: Kollege äh, Fabian Köster wurde ja von <lacht> ihr noch kurz angemacht, ne das kann man ja schon im Internet bewundern, schon vorher, ja. weil er irgendwie, ähm, also weil er überhaupt mit ihr gesprochen hat, sie wusste aber auch nicht, wer er ist, hat ihn dann immer mit dem Spiegelreporter verwechselt und war ja. dann irgendwie und murmelte irgendwas...
1: Was für eine kleine Ratte oder irgendwas ähnliches, ja, So wurde das behauptet von ja. äh, von Leuten, die drumherum stehen. Man kann es auch ein bisschen hören auf irgendeinem YouTube-Video. Ja Gott, sie war halt gereizt. Äh, sie hatte den Eindruck, hier ist eine superschöne, äh, friedliche Feier für den Frieden gewesen aus der Mitte des Bürgertums. Und dann kommt irgend so ein frecher... Dackel oder Ratte, keine Ahnung, und fragt sie halt sowas Kritisches. Damit konnte sie nicht so richtig gut umgehen. Und das war in der Tat süß, dass sie direkt danach dann zu so einem Menschen von Spiegel TV gegangen ist, der übrigens 30 Jahre älter ist als Köster und völlig anders aussieht und sagt zu dem Menschen, der sie da hin und her schiebt, ist das jetzt wieder der von der komischen Heute-Show <lacht> das heißt, sie ist entweder sehr kurzsichtig oder sie hat ein wahnsinnig schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Und die Krönung war, dass sie dann als drittes auf einen Phoenix-Reporter trifft, der live drauf war. Und der hat es dann auch direkt abgekriegt, weil der hat auch am Anfang sich getraut, eine kritische Frage zu stellen. Und den hat sie so lustig angebracht. Was soll das denn jetzt wieder? Wo <lacht> also man dachte, hm, doch, vielleicht an den Medikamenten ein bisschen Schrauben. Also äh, ja, das hat so mir auch schon wieder leid, weil sie, sie, es war zu viel, es war einfach zu viel auf einmal. Alle wollten was von ihr und auch kritische Fragen, das war, das war einfach ja, zu es viel. Es ist,
0: ist dieser Moment, wo man so, also das, das geht mir, oder ja bei vielen auch so, wo du denkst so, Mann, was macht ihr denn da gerade und warum und wie? Und hier hat man echt so zum Teil das Gefühl, dass sie sehr verwirrt ist schon und nicht mehr so richtig weiß,
1: wo sie sich eigentlich befindet. Ja, oder so weit würde ich nicht. Weiß ich, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, die Situation ist für sie ungewohnt. Wie gesagt, die Wagenknecht als gelernte die weiß, wie man die Masse äh, bewegt. Und die hat ja auch einen ganz klaren Plan. Das weiß ja auch jeder. Wagenknecht möchte einfach ihre eigene Partei abspalten. Du hast ja das Theater bei den Linken gesehen am Wochenende. Die stehen da schon kurz äh, davor, sich zu trennen. Und äh, ich glaube, sie hat mit einem solchen Stolz, also die Wagenknecht jetzt mehrfach von der Bühne gesagt, sie haben Angst vor uns. Sie sieht sich jetzt schon an der Spitze einer neuen einer neuen großen Bürgerbewegung. Und sie will diese Welle jetzt surfen. Sie hat es ja schon mal versucht mit dieser Hashtag Aufstehen-Geschichte, die damals eher in die Hose gegangen ist. Und jetzt soll es halt klappen. Ich meine, wir, ich glaube, wir hatten schon darüber gesprochen, dass sie am Tag der Berlinwahl das Manifest mit ähm, Schwarz herausbringt, wo ihre Partei eigentlich andere Sorgen gehabt hätte. Zeigt ja schon, die wird auch kein Teamspieler mehr und die will einfach jetzt ihren eigenen Laden fertig
0: aber aber äh, euer Freund Bernd hat ihr ja doch schon angeboten zu, zu wechseln hat auch ja.
1: gesagt komm kommt zur AFD Bernd Höcke halt hat ihr Hand. das angeblich gesagt übrigens dazu habe ich eine wunderbare Nachricht aus von der äh, KI Front wir haben ja auch schon über ja. Chat GPT gesprochen äh, da hat jetzt äh, einer äh, ein Hörer oder Zuschauer ich weiß gar nicht hat äh, ich habe auch die, die Mitschrift, hat ChatGPT gefragt, wer ist Bernd Höcke? Kriegt er dann die komplette Biografie von der KI zugeschickt? Dann hat er aus Spaß gefragt, ja, ja, aber wer ist Björn Höcke? Und dann antwortet die künstliche Intelligenz, da hast du dich vertippt, den gibt's gar nicht. <lacht> Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
0: Das ist doch ein Sieg. Da kann man doch wirklich stolz drauf sein. Ja. Ihr habt wirklich es Wir haben ja auch gefragt gehabt. Und da hat doch die KI gesagt, also, warum heißt er Bernd? Ja. Und da war wahrscheinlich, er hat sich als Kind entschieden, so heißen Und kind vielleicht umbeleid. haben
1: auch seine Eltern noch was, wollten das auch. Man weiß es nicht. Aber so, so finde ich es viel besser, weil das heißt ja, wenn die KI sich aus dem Netz informiert, dass die äh. Mehrheit im Netz inzwischen davon ausgeht, dass er Bernd das heißt das. ja, das ist. Doch schön.
0: Ja, das sind die alternativen Realitäten, die dann zur wirklichen Realität werden. Ja. Und in der alternativen Realität haben wir jetzt ja auch ein Jahr Zeitenwende. So ist es. Also wie, das muss ich ja eigentlich, was hat sich jetzt aber schon hm. gewendet seit einem Jahr. Ist dir bewusst gewesen, dass es schon ein Jahr her ist?
1: Also mir kam es nicht so lange vor. Nein, nein, Ampeljahre sind wahrscheinlich wie wie Hundejahre. Hunde, ja. Man muss es anders rechnen, ich weiß es <lacht> nicht genau. Ja, vor, vor einem Jahr hat er diese Rede gehalten, der Scholz, wo er uns einmal wirklich geweckt und überrascht hat, ähm, wo er auch mit dem nötigen Pathos fast schon gesprochen hat und da gab es ja stehende Ovationen, ja... 100 Milliarden für Waffen. Juhu. Aber es war nicht nur, dass er uns geweckt hat, man war auch überrascht, dass er wach war. Also richtig. es war ja so dieses
0: ja. Gefühl, das war ja nicht nur so, dass er uns, sondern man dachte, wow, er ist wach, er spricht richtig und
1: laut und mit Gefühl. Hm. Das war ja so das Überraschende. Ja, Überraschen. und der Inhalt war auch überraschend. Ja. Den hat man auch nicht kommen sehen. Nee. Ja, und das blöde ist halt nur wie immer bei Jahrestagen, dass die Leute diese frechen Journalisten dann nachgucken, was hat sich denn gewendet in der Zeit und dann merkt man, es ist sehr viel es ist Zeiten, ja, aber wenig Wende. Hast du wieder auch gesehen, der Chef vom Bundeswehrverband, ich glaube Wüstner heißt der, hat äh, der Bild am Sonntag ein Interview gegeben und hat einfach noch mal kurz gesagt, ja, seitdem ist original nichts besser geworden. Ich zitiere, äh, wir sind nicht vollständig einsatzfähig, nicht abwehrbereit. Das betrifft äh, Geräte, Personal, Infrastruktur, alles. Im Gegenteil, es ist schlechter geworden, weil die Bundeswehr natürlich Geräte abgeben musste, ist ja auch richtig, an die Ukraine. Aber was man nicht versteht als Laie ist, diese ganzen Geräte, die ja zum Teil schon vor Monaten an die Ukraine gegangen sind, sind auch nicht nachbestellt worden für die Bundeswehr. Und das wird damit erklärt, dass es super kompliziert ist, das zu bestellen. Da kannst du wohl nicht zu Amazon gehen, schade. Ach. Vielleicht wäre es besser, man würde ja. einfach zu Amazon gehen. Wenn, vielleicht <lacht> muss man extra Waffen-Amazon machen. <lacht> ja, <lacht> ja nee. ohne Scheiß, das ist eine Marktlücke, wenn ja. du das hinkriegst. Ja, vor allem muss man rechtzeitig mit der Industrie reden, weil stell dir vor, die brauchen auch gewisse Vorläufe, wenn sie Sachen äh, zusätzlich machen sollen oder hochfahren müssen und da hat man irgendwie nicht dran gedacht. Ja. Macht man die nicht aus einem 3D-Drucker, so ein Panzer? Ein ja, das dauert das halt hergestellt halt Muss das hergestellt halt werden?
0: Ach, das ja. wusste ich nicht. Mhm. Hm, ja, das wundert einen dann ja schon. Also so das ist das ist aber das was einen immer wundert und da ja. muss ich aber auch sagen, das wundert mich jetzt nicht erst seit Zeiten der Ampel, sondern das hat ja auch schon 16 Jahre im im Dauerschlafzustand bei Merkel einen immer gewundert, dass immer gesagt wird, was alles getan werden muss. Mhm. Und wenn das gesagt wurde, ist es damit auch abgehakt. Und dann man muss es nur ist, sagen, man muss ja. es
1: eigentlich nur sagen. Es ist man hatte das Gefühl, dass ja. da
0: irgendwo die warten drauf, dass dann irgendwie so
1: ja. unsicher sichtbare Kräfte dann von selber kommen, genau, wenn man das nur, sagen, nur mit Autorität nur, sagt. nur dreimal vorm Spiegel Digitalisierung rufen, dann kommt sie.
0: Ja, aber dafür ist jetzt zum Beispiel ja erstmal auch wieder weniger Geld da, also Breitbandverkabelung äh, und alles, was dafür nötig ist, oder Geräte, das wird ja auch jetzt erstmal wieder gestoppt, ja. weil ja eben aus den vielen Gründen für das theoretische Geld zumindest, was für die Bundeswehr ausgegeben werden soll, aber ja auch noch nicht wird,
1: aber das fehlt schon rechnerisch. Ja, der Kampf um um die Kohle ist jetzt voll eröffnet. Die äh, der Haushalt 24 ist jetzt wirklich äh, heiß umkämpft. Und die Grünen haben vor allem Angst, dass äh, ihre Projekte vor lauter Waffen und natürlich wird auch mehr für Zinsen ausgegeben. Bis neulich konnte der Bund sich Geld leihen und hat dafür Geld geschenkt bekommen von Investoren. Jetzt müssen sie so wie wir, wie wir Pöbel auch auf einmal höhere Zinsen zahlen für ihre wie? Schulden. E ekelhaft, das kann man ekelhaft. sich gar nicht vorstellen. Es muss so erniedrigend äh? sein. Ja,
0: das ist ähm,
1: und jetzt haben die Grünen halt äh, Schiss, dass ihre Sachen hinten runterfallen. Zum Beispiel Kindergrundsicherung, ne? wo der Lindner schon gesagt hat, ja. Also überspitzt gesagt, nice to have, aber nicht alles Wünschenswerte kann man eben auch sofort machen.
0: Ne? Ja, Kinder, man kann Kinder. auch den
1: Kindern erstmal
0: helfen, wenn sie größer sind, also wenn sie erwachsen sind ja das reicht auch Kindergrundsicherung im also nach wenn du 20 bist kriegst du vielleicht noch was nachgereicht hast nachgezahlt ne? genau. so Nachzahlung kann man auch ja. machen ja. ja es ist so es ist ja dann immer bei dem was wenn wenn du so viele Probleme hast dann musst du halt so diese diese Problemtriage ja irgendwie machen und dann genau. sag, okay jetzt müssen wir das und das Klima na gut das ist zwar wichtig aber kommt jetzt auch nicht so wichtig und die Kinder ja gut komm die werden auch ne, wie gesagt die die denen können wir auch ja. noch später helfen und so fängt das jetzt eben schon an und bei dem was was aber eben auf dem Plan stand, nämlich eben Nachhaltigkeit und eben Vorausdenken, das äh, tritt jetzt schon wieder mal
1: kürzer. Ja, das, das ist tatsächlich so. Also man, man sagt dann irgendwie, das hier sind jetzt die vordringlichen Erwachsenenprobleme und dann gucken wir mal, was noch äh, übrig ist. Andererseits war es natürlich auch früher immer super bequem, weil man in den ganzen Aufschwungjahren, aus denen man viel zu wenig gemacht hat, wusste, du kannst jeden gesellschaftlichen Konflikt, egal wie scharf er ist, zur Not mit Geld zukacken. Du gibst einfach allen Geld und dann ist Ruhe im Karton. Das war ja auch die Methode Merkel. Jetzt musst du auf einmal wieder Entscheidungen treffen, wie du sagst. Also du musst halt Prioritäten setzen. Das ist im Grunde Politik. Das ist der Kern von Politik. Aber den haben die ein bisschen verlernt durch die ganzen guten Jahre. Weil das bedeutet ja, du musst dich auch unbeliebt machen bei Gruppen. Ne? Und das mögen Politiker nicht. Richtig. Und da kommen wir nämlich aber auch dahin, das
0: hat, ich glaube, das haben nicht nur die Politiker verlernt, das haben auch wir, also als Bürger und hm. Bürgerinnen verlernt, denn wenn du mal so guckst, welche Wut man einfach medial und da ist natürlich immer weitführend die Bildzeitung und dann schreiben alle anderen Medien ja doch zu einem Großteil wieder davon ab und gehen auch darauf ein, aber wenn du das erlebst, welche welche Wut einfach jeden Tag da rausgeschüttet wird und wo wir auch also als Bürger einfach wütend gemacht werden, weil momentan eben Entscheidungen gefällt werden müssen oder Diskussionen überhaupt entstehen. Die, die wir davor sind. Ja. war das so schön, da wurde da gar nicht groß drüber geredet, es gab diese Diskussionen auch gar nicht. Es wurde oder einfach ignoriert und dann ist gut. Und deswegen finde ich häufig jetzt nur momentan vieles von diesen Aufregungen und von der Wut, die da rauskommt, immer doch auch als sehr ungerecht, wo ich denke, ja, aber ich finde es auch nicht toll gerade. Oder ich weiß auch nicht, ob diese Entscheidung oder dieser Weg gerade richtig ist, aber ich finde es irgendwie ganz gut, dass da überhaupt mal drüber geredet wird ja. und dass sich da überhaupt jemand etwas versucht oder Mühe gibt. Und ich bin auch froh über jeden Streit, den, den vielleicht jetzt gerade die Grünen und die FDP und, und die SPD und so weiter haben. Die sollen sich ja streiten, das ist ja ihr Job. Die sollen das ja für uns tun. Ja. Und wir müssen vielleicht das auch mal lernen, dass wir das so ein bisschen aushalten, und dass wir ja. da auch ein bisschen sagen müssen, ja wie, ja scheiße, ach so, da hat sich vorher noch keiner drum gekümmert, ja gut, dann ist ja, jetzt es auch ist mal ja,
1: Zeit. Es ist ja auch so, zum einen hast du sie halt in diesem Multikrisenmodus, wo du wirklich immer mehr Verständnis haben musst als vielleicht bei früheren Regierungen, weil es das so geballt einfach noch nicht gab. Und das Zweite ist, natürlich spiegelt uns Politik immer zurück, wie wir selber sind als Gesellschaft. Und das ist ja bei der Bundeswehr genau dasselbe. Wenn man sich vor zwei Jahren umgehört hat und jemand hat gesagt, hm, wir haben eigentlich versprochen, dass wir das Zwei-Prozent-Ziel bei der NATO erfüllen, hieß es immer, wenn keine Kameras dabei waren, ja, aber komm, ist das denn wirklich so? Brauchen wir denn wirklich eine Bundeswehr? Wer soll uns angreifen? Der Däne, jetzt mal ehrlich. Also wir waren ja im Grunde alle als Gesellschaft, ja. haben wir uns sehr muckelig gemacht in diesem Gefühl, eigentlich so eine Art XXL-Schweiz zu sein, die äh, allen ihren Kram verkauft. Also es war ja ein super praktischer Deal. Die Amerikaner beschützen uns, da mussten wir uns nicht drum kümmern. Die Russen liefern uns billige Rohstoffe, was die sonst so machen, who knows. Ja. Und das dritte, China ist unser top -Kunde. Und in diesem Dreieck haben wir uns so super gemütlich gemacht. Und eben nicht nur die Politik, sondern wir alle. Und jetzt wacht man halt auf. Ne? und Das ist nicht schön. Ja, und die Sachen auch, was immer gesagt wird, wie man hätte mit dem Russen gar
0: nicht solche äh, Deals machen dürfen und so weiter. Klar, mhm. hinterher weiß jeder, dass das Quatsch war. Wir, es, gibt, es gibt tausende von Deals, wo wir irgendwann sagen, ja, das hätte man eigentlich nicht machen sollen. Fast alles, was irgendwann an, an schlimmen Dingen in letzter Zeit passiert ist, haben, wir, haben die Menschen ja auch irgendwie mit verschuldet. Es kam ja auch nicht aus dem Weltall einfach so, sondern es hat sich ja alles angedeutet. Aber natürlich, wir sind einfach alle. Und zwar die Politiker wie wir und alle sind bequem und solange du dich so ein wenig im lauwarmen Einlullungsmodus
1: befinden kannst, bist hm. du doch ganz zufrieden, dann will trotzdem, man auch keine Ärger machen. Trotzdem macht es doch Spaß, dann sowas ja. zu lesen, wie Habeck und Lindner siezen sich wieder <lacht> und schreiben sich gemeine vor Sarkasmus triefende Briefe, das ist doch vom Entertainment-Faktor jetzt mal Natürlich. ziemlich gut, muss ich Aber mal sagen. Im
0: ich habe es ja gesagt, das ist auch ihr Job. Es ist auch ein bisschen der Job der Politiker, uns zu unterhalten. Ja. Und das finde ich dann ja auch ganz schön. Und wenn die sich ein bisschen ein bisschen beharken, dann siehst du auch, okay, es passiert aber was. Und das finde ich auch gut. Aber warum? Vielleicht ja. ist es ja auch nur, dass sie sich nur im Brief sitzen.
1: Wir das glaube ja ich nicht. nämlich auch. Ja. Das sollte einfach nur dieser Brief sein. Und der war auch wieder vor allem für die eigene Basis gedacht, dass die grünen Wähler sehen, guck mal, wie der Robot kämpft für unsere Sachen. Wir lassen uns doch nicht bei jedem Scheiß über den Tisch ziehen. Man kann auch den Grünen hier ein bisschen... Heuchelei sogar vorwerfen, wenn man sich diesen Brief anguckt, wo er ja wenig verklausuliert Steuererhöhungen ins Spiel bringt, verstehe ich sogar auf eine Art, weil wenn der Lindner sich als Aktivist jetzt an der Schuldenbremse festklebt und wir wissen, okay, mehr Schulden äh, wird nichts, weiß ich aber auch gleichzeitig, dass es mit der FDP niemals Steuererhöhungen geben wird, er friert die Hölle zu und das weiß Habeck ganz genau, also finde ich ein bisschen albern, dann geh halt nicht mit der FDP in eine Regierung, wenn du ernsthaft Steuererhöhungen willst, du wirst sie nicht bekommen, Punkt. Ja, wundert mich aber auch, dass
0: er das da so reinbringt. Weil, sagen wir mal, das will ja im Grunde auch keiner so richtig. Nein. Ne? Also ist jetzt nicht der populärste Vorschlag. Da sollte man noch erst ein paar andere äh, ja. noch mal, mal raufmachen. Aber natürlich,
1: äh, natürlich gäbe es Ungerechtigkeiten. Also du, äh, du weißt ja, wir haben gerade bei ganz großen Vermögen und Betriebsvermögen, zahlst du in Deutschland, wenn du einen halbwegs guten ja. Steuerberater, der bis zwei zählen kannst, zahlst du in Deutschland praktisch keine Steuern. Daran könnte man natürlich mal was machen. Man könnte auch gucken, dass eine Einkommensteuer, später greift, also dass nicht schon Leute den den Spitzensteuersatz zahlen müssen bei viel zu niedrigen Einkommen, aber dafür kann man sie für die wirklich reichen Leute erhöhen. Also das wäre ja alles machbar, ohne dass der Mittelstand untergeht. Sagen wir mal
0: das, was man so unter Steuergerechtigkeit, das ist ja auch so ein, so ein Wort, was man gar nicht mehr hören möchte, aber das ist ja, aber das wäre schon so, also da kann man schon diskutieren. Aber auch da wird das natürlich immer sofort weggebügelt und da, na wenn ihr jetzt den, den Reichen oder den Firmen da was wegnimmt, dann bricht das ganze Wirtschaftssystem hier zusammen. Ja. Den müsst ihr das ja auch gönnen. Ähm, da, da wird ja immer, immer alles schnell immer schnell ein Riegel vorgemacht und dann lieber also gar nicht, ja, dann, dann lieber gar nicht reden oder dann, äh, ja, dann lieber doch
1: erhöhen, als dass wir denen was wegnehmen. Und was, äh, wir können ja auch mal über das Positive reden. Die Ampel bietet ja nun mal nicht nur Fläche für Friedensdemonstranten, die sich an denen abarbeiten können. Ich habe gehört, dass bei jeder Erwähnung das Wortes Baerbock gebut wurde von der Wagenknecht, schwarzer <lacht> äh, nicht Bühne, aber vom Publikum. Und wer auch super profitiert von der Ampel ist natürlich der kommende Kanzler der Herzen, Markus Kubicki. Söder. Nein, <lacht> Kubicki, <lacht> ich glaube, der will nichts mehr werden. Ja, soll sich gehackt legen. Robert soll sich gehackt legen. Ich freue mich,
0: immer, über, legen, <lacht> ich freue mich nee. immer nur über Kubiki zitate ist einfach Absolut. Das so, erfrischt einfach immer. Das wenn stimmt, man wieder, das ist eine andere... Also ich habe wieder Kubicki angerufen. Andere war. Nee,
1: ich meinte eigentlich Markus Söder, den so, ich mir ja. gerade im politischen Aschermittwoch angeguckt habe. Das war ja letzte Woche. Und der jetzt wirklich für den Wahlkampf in Bayern, der ja längst angefangen hat, natürlich nur noch Angriffe gegen die Ampel reitet. Und der Trick ist eigentlich ganz schön, das hat er ein bisschen aus den USA gelernt. Man muss von morgens bis abends gegen das Wort Vogue muss man ja. arbeiten. Du musst dir das mal nochmal angucken. Seine, seine Rede da im Bierzelt ist er wirklich, ich glaube, der hat 300 mal Vogue gesagt und der betont es immer so geil. Vogue! Vognes Woke. aus ich weiß, was Berlin ich muss man immer dazu sagen, weil Berlin <lacht> ist der Inbegriff von Dekadenz und Latte Macchiato. Vognes ja. aus Bar Berlin. Für
0: ihn ist Be wirklich Babylon Berlin. Ist das immer ja. noch, glaube ich? Ja, und das war auch toll. Er hat ja auch gesagt, Bayern ist das bessere Deutschland. Auch das war ja wieder, <lacht> ja. dass wieder gesagt wurde und dass man, dass eigentlich der Bayern das Vorbild für ganz Deutschland ist. ist. Bayern
1: überhaupt Deutschland? Ich dachte nein.
0: Ja, ja es ist immer noch also die Bayern möchten es ja also Söder hätte es ja auch gern dass das ein eigener Staat eigentlich wäre aber es gehört ja immer noch zu Deutschland und muss halt hat
1: halt noch diese anderen 15 Bundesländer am hacken so sieht's ja Bayern Ne? So ja, und, und sie sind die Anwälte der Normalen. So verkauft ja. er das jetzt in jeder Rede. Ne? Bei uns konnt ihr weiter Schweinsbraten essen und da kann man sagen, was man will und singen, was man will und so. Also das ist das Land der Freiheit gegen die Vogdiktatur aus ja. Berlin. Und gegen die aufgezwungenen Insektenfresser aus oh, Berlin. Ja.
0: Wir müssen ja Insekten fressen demnächst. Ne? Zwangs, wir werden ja
1: zwangsinsektiziert. Ja. Ja, das hat sein, sein Kumpel Aiwang hat das auch, glaube ich, nochmal getwittert. Es gibt jetzt bald so einen Zwang, Insekten zu essen. Da äh, setzen Sie sich drauf auf diese äh, EU-Richtlinien zur Verarbeitung von bestimmten Insekten in bestimmten Lebensmitteln, wo es übrigens auch immer draufstehen muss, also ja. das ist auch alles transparent. Und daraus machen sie, es gibt bald eine Pflicht, dass wir alle uns Schnaken ins Müsli werfen müssen. Ja, wir werden auch überall, also wir müssen auch
0: Lebende, natürlich auch, ja. und wir werden auch gezwungen, die Insekten zu Hause nicht mehr äh, jetzt äh, irgendwie mit Insektenmitteln oder so vielleicht zu vertreiben, sondern zu essen. Ja, das gehört jetzt auch dazu. Und das ist so, das, aber es ist auch immer so einfach, ist? das ist so, da, da, da denke ich mir, Mann, wie kann man so blöd sein, aber auch, wieso springen da gleich wirklich alle auch drauf auf diesen Zug? Das, dieses Thema, das Gegessen, was gegessen wird, was in vielen Teilen der Welt gegessen wird. Wir wissen zum Teil auch gar nicht, was in manchen Müsli sowieso schon reingerührt wird, nur unter anderem Namen und was man da bekommt. Ja vor und allem, was ist, ist denn im... bitte in Leberkäse drin, ja, will man es äh. wissen? Nein, oder in so einer richtigen Fleischwurst, ja. die du so eine dicke Fleischwurst, was einfach nur so eine, irgendeine Schweinepaste ist, wo alles ja. drin ist, glaube ich. Wo
1: Pflaster ich. reingefallen sind, Kniescheiben Ach. von irgendwelchen Tieren Praktikanten. Da ist alles drin. Praktikanten Ganze da ist rumänische alles. Praktikanten sind ja, da drin. Das genau. Ist furchtbar. Und die dafür billig Billiglohn bei Tönnies arbeiten. Richtig, und da denke ich dann, esse ich doch lieber so ein Insekt und im
0: Dschungel Dschungelcamp, nur da, da, wohl wird das immer als Ekeling. Sie müssen ja nicht Känguruhoden, das sind übrigens keine Insekten. Ne? Und Insekten haben eben auch sehr viel Proteine, sind sehr gesund und ich frage mich auch, warum ist jetzt eine Heuschrecke zu essen theoretisch so viel schlimmer als ein Schwein oder ein, ein Rind oder so. also da ist es eher, dass ich so sage da habe ich also weniger Empathie auch die für, die, für Die Tierschutzauflagen fallen, das
1: macht es also, ein bisschen praktisch für die Hersteller
0: Ja und es ist also, bevor man Massentierhaltung auf so eine grausame Art wie es hier praktiziert wird äh, zulässt, wenn man dann sagt, ja gut, da können wir auch was aus Heuschrecken machen, also warum nicht es kommt ich, merke, dich, ich merke, du bist auch schon infiziert von ich der bin Infizier Woknes aus Berlin. Ja, ich werde hier ja schon zwangsgefüttert die ganze Zeit. In Berlin kriegst du ja jeden Tag die, kommt hier der Insekten. hätte hätte
1: das mal ganz ja. gut, ein paar mehr
0: Insekten zu naschen, Freundchen. Ja, Mücken. Mücken und äh, Staub. Ja. Abends ja. beim Fernsehen,
1: ja. weißt du, Staubmilben aus, so ein bisschen aus dem Bett wegnaschen.
0: Ich gehe ja. immer, immer nachts, wenn ich Hunger habe, ne, dann, dann lutsche ich schon immer so unter der Matratze. Aber es ist ganz lecker muss ich sagen ja ein Tipp für mich in Berlin macht das jeder Das sollte man auch mal woanders
1: probieren das die ist gar ablecken so ja warum ja. denn nicht warum denn nicht ja ja aber das sind diese Hund? Themen die so emotionalisieren ja. weißt du so das was jetzt die süddeutsche so groß macht mit diesen äh, Chemikalien den Jahrhundertchemikalien Chem Pifas oder wie die heißen das ist für die Leute viel zu komplex aber der Staat zwingt mich fliegen zu essen da ist jeder an bord deswegen ja. ist das in Bierzelten eine sichere Nummer ja, natürlich. Und da, und und dabei fressen
0: sie dann eben ihren leberkäse und ein paar Chicken McNuggets ja. oder so. Also geschreddertes Zeug, wo du es überhaupt nicht weißt. Aber es ist halt lustig, du kannst da irgendwie schnell einen guten Witz zu machen. Und vor allem aber auch, was sehr schön ist, ist ja dieses äh, 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 Verbote. Also das ist ja auch immer so spannend, dass man, dass die, dass ja gerade Söder auch immer versucht, also die Grünen eben zur Verbotspartei zu machen. Da wird nichts verboten. Aber dafür werden dann die Verbote verboten. Oder eben dann so etwas wie, äh, wenn es ums Gendern geht. Ich habe zum Beispiel auch bei Bild-TV Bild äh, lustige Ausschnitte im Internet gesehen mit Peter Hane, der äh, sich äh, gegen das Gendern äh, ausspricht. Da ist ja auch nicht zu sagen, das ist die Meinung, wie du es aber der eben äh, mit seiner Vereinigung ein dringendes Verbot des Genderns eben will, damit man ihm nichts verbietet. Und das ist eben ja immer auch so dieses dieses äh, Absurde. Also du, willst, dann, du machst ein Verbot gegen Verbote. Also damit, damit äh, nicht alles verboten wird, wird das jetzt erstmal verboten. Ja. Und das, dann eben, und das ist eben auch das, was Söder macht. ne Also der jetzt sagt, bei uns wird nichts verboten, wir verbieten die Verbote und wir verbieten alle, die
1: Verbie die Verbote äh, sagen wollen. und es ist, ist ja auch nicht neu, das hat ja Merz schon fürs Öffentlich-Rechtliche äh, versucht, äh, wo ja, wenn man darauf achtet, nicht mehr allzu viel gegendert wird, wenn man ganz genau hinhört. Da sind einige auch schon wieder auf dem Rückzug offensichtlich, ohne das inhaltlich beurteilen zu wollen. Ich glaube, der Hamburger CDU-Chef hat es auch schon mal für Behörden und so vorgeschlagen. Das finde ich auch super, dass die Kämpfer gegen die Cancel Culture dann als erstes. Ein Verbot fordern, statt zu sagen: Soll doch jeder sprechen, wie er will
0: soll jeder machen, wie er will und es sollen dann aber auch, man muss dann eben auch mal ein bisschen immer sagen, lasst aber dann auch wirklich sprechen, wie sie wollen mhm. und kommt dann nicht und sagt, ja, dafür gibt es Punktabzug oder dafür gibt es irgendetwas, wenn man es nicht macht, das ist dann natürlich auch nicht richtig. Also beide,
1: beide Seiten gruseln sich halt so gerne, ja. ne? deswegen drehen wir uns bei diesen Cancel Culture Debatten auch so geil im Kreis, also wir haben ja schon ausführlich über Winnetou <lacht> gesprochen und es kommt ja immer wieder, weil beide Seiten halt äh, sich so wunderbar gruseln können. Ne? Ja, also der, die einen sagen, mir wird irgendwie das und das verboten. Andere sind dann vielleicht auch an, an der falschen Stelle überrascht. Also ich denke jetzt nur gerade an diese absurde Layla-Song-Debatte, wo mein Gefühl nur war, nein, wirklich, Ballermann-Songs sind sexistisch. Da seid ihr aber der größten Sache seit Watergate auf der das Spur. Das hat mich aber
0: echt äh, überrascht. <lacht> ja, nein, ich dachte, da hätte wirklich das äh,
1: ahnen können. Ich dachte, Moment mal, halt. Ja. Ich habe die immer so als,
0: auch ein bisschen als sozialkritische Lieder. Liedermacher. 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 Ja, da dachte ich, das sind so die Reinhard Mais der, der Neuzeit und ne. <lacht> Reinhard Mais kein gutes Beispiel. Nein, nicht. das kann ich, auch grad, darf man auch nicht. Reinhard ja. Mais darf man auch nicht mehr sagen. Oh. Ist aber auch immer, das ist aber auch immer die, oh, das darf man nicht mehr sagen oder den darfst du nicht mehr nennen. Das finde ich allerdings auch so albern, wenn einer irgendwo seine eine Meinung gesagt hat, die nicht, die man nicht in Ordnung findet. Und da gibt es sehr viele, also wo ich echt so denke, dass man da, oh, ah, den sollte man jetzt auch gerade nicht mehr, oh, den müssen wir jetzt einfach... Irgendwie ignorieren. Also pff, die haben ihre, ihre, ihre Arbeit, die sie vorgemacht haben, also in, in Fragen der Kunst ja sowieso so schwierig. Ähm, darfst du dann also sofort etwas nicht mehr gucken, sobald ein Vorwurf gegen die einen, einen Künstler da ist, also Schauspieler, Musiker oder ja. sonst was, oder eine Meinung nicht so richtig ist. Das finde ich, das ist ja, echt so einfach ein, schwierig. Einfach Ding.
1: alle, wo es geht, einfach mehr aushalten. Das ist ja mein Plädoyer seit Jahren. Also ja. ich, wie gesagt, ich finde manchmal Macht man es auch den Leuten, die diese Cancel Culture behaupten, ein bisschen zu leicht? Und ein aktuelles Beispiel wäre ja jetzt die Debatte um die Bücher von Roald Dahl, äh, wo, wo man ja so überarbeitete Ausgaben rausgebracht hat von von berühmten Büchern, die man, die man kennt, wie Hexen Hexen oder so, ähm, oder wie Charlie und die Schokoladenfabrik. Und da finde ich, hat man einfach der anderen Seite ohne Noten Meter ohne Torwart geschenkt. Also wenn der Augustus Glubsch, ja, ja. mit dem wir beide uns sehr identifiziert Natürlich. haben. Ich vielleicht noch mal sagen, es war quasi ein Idol. Der der hieß halt im Original, bei Dahl äh, stand da enormously fat, also einfach enorm fett. Und jetzt ist er nur noch ein enormer Junge in der überarbeiteten Version. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und was ich daran so doof finde, ist, also A, wie gesagt, dass man diese Meinungskorridor-Theorie am Leben hält, ohne Not. Aber B, Kinder sind auch viel cooler, als man denkt. Also die möchten auch nicht nur so eine so eine Welt, in der alles nett und 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 fair zugeht, sondern natürlich möchten die auch Geschichten mit dunklen Seiten und so weiter. Ne? Also Dahl ist sicherlich eine durchaus umstrittene Figur, der hat ja nun auch schon ein paar sogar antisemitische Sachen gesagt, für die sich seine Familie Posthum entschuldigen musste. Aber wenn wir jetzt mal die Kunstwerke so nehmen, wie sie sind. Warum soll ein Kind das nicht aushalten, wenn Augustus Globsch fett genannt wird? Na, nicht? Es ist vor allem, also eins, ähm,
0: du die die Bücher, und, um die es hier geht, da gibt es halt sehr viele Beispiele, die bei, bei Roald Dahl noch geglättet wurden. Äh, das heißt, es wird so das rausgenommen, was vielleicht äh, wehtun könnte. und das Oder bedeutet, auch den Spaß oder den, Genau, und das heißt aber dann auch, du, du, machst, du, du äh, zeigst eine Welt, in der es eben keine Ungerechtigkeiten gibt. Und das ist das, was mich daran auch so sehr stört, wo ich denke, hm, wenn du hier also in der in der realen Welt existiert das ja alles noch und da wirst du auch gemobbt und wenn du aber nicht mehr darüber reden darfst und hier das also auch eine ein, nur noch Welten zeigst, wo sich alle lieb haben und alles irgendwie in Ordnung ist, damit zeigst du ja auch nicht die Realität. Vor allem auch nicht in der Vergangenheit, wenn du das machst. Und es ist jetzt hier ja nicht, dass es ein, dass das jetzt irgendwie klar eine 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 Gruppe oder irgendwie niedergemacht wird, sondern dass alles, was irgendwie an, also was über den Durchschnitt hinausgeht, wird angeglichen mm. und wird geglättet. Und ich glaube, das ist falsch. Und das bei äh, Kinderbüchern eben da auch zu machen, ist, äh, glaube ich, nicht der richtige Weg. Man kann doch aber auch zum Beispiel einen äh, Vorsatz davor machen, also einfach nur auch schreiben für Eltern vielleicht mm. und die, die dahin, wo man sagt. Sie auf, es ist so, das kommt aus einer anderen Zeit. Hier gibt es so Sachen, die machen wir heute nicht mehr, wenn sie das zum Beispiel mit ihren Kindern zusammenlesen oder sollten. Ist das doch vielleicht auch mal was, worüber man diskutieren könnte. Und okay, aber dieses selber Denken sollte man doch bei ja also Menschen ist, eigentlich von vornherein
1: ausschalten. Und man muss es halt differenziert betrachten. Also wenn ich jetzt dieses andere prominente Beispiel aus den, aus den letzten Jahren nehme, der berühmte Südseekönig bei Pippi Langstrumpf, der, der im Original noch mit Negerkönig übersetzt wurde, ja. dass man da bei einem Buch, wo man weiß, dass, das lesen jetzt Eltern auch ihren Kindern vor, dass man da dieses, diese beiden Worte ersetzt. Damit kann ich auch leben, weil ansonsten müsste man ja als halbwegs verantwortungsvoller Vater an der Stelle kurz mal sagen, das ist jetzt so ein Wort, wo wir den vorderen Teil Weg, aus mein, dem und dem Grund gar nicht benutzen. Aber, <lacht> aber das du willst ich, doch nicht der N-Wort-König
0: sagen, das ist doof und deswegen ist Südseekönig <lacht> schon eine... Man
1: kann es nicht so pauschal sagen, ja. aber äh, ich bin super froh, dass der Verlag, der, der Roald Dahl, ich glaube in England verlegt, dass die jetzt doch nochmal 17 Bücher auch parallel im Original rausbringen und nicht nur die überarbeitete Version, weil damit, finde ich, hat man jetzt die perfekte Lösung, dann können Eltern, die ein bisschen sensibler sind oder die ihre Kinder noch mehr beschützen wollen, vor allem, was ein bisschen strange ist oder satirisch gemeint war, dann sollen die halt diese überarbeiteten Sachen äh, lesen. Ja. Dass man heute so Sensitivity Reader oder wie das heißt einsetzt, ja, kann man machen, ob man das jetzt dann bei, bei, bei allen Klassikern machen muss, auch darüber kann man jetzt wieder streiten. Da gäbe es ja, wie du schon sagst, den Kompromiss, dass man das mit einem Vorwort irgendwie einordnet. So war halt die Zeit. Deswegen muss man ja jetzt keine, nicht das N-Wort Vergleichbares benutzen. Aber es gibt immer einen Mittelweg, glaube ich. Ja, also es ist immer dieses
0: Nachdenken. Also wo ist es sinnvoll und wo nicht? Sondern du merkst dann, dass da kommt es einem dann oft schon vor, als wenn die künstliche Intelligenz da dran wäre und einfach nur alles durchgeht und sagt, also genauso wie hier äh, Weiß in vielen in den Büchern, auch bei, bei Dahl und bei anderen Beispielen, rausgenommen wurde und durch Blass ersetzt wird oder Schwarz als äh, wenn, wenn ein, ein Auto, was groß und schwarz war, weil es Angst machen wollte wurde, wurde das schwarz rausgenommen, damit man nicht es
1: eben mit schwarzer Hautfarbe und, hm. und etwas Bösem... Aber das, also die Umpalumpas waren übrigens mal schwarz in Schadensfabrik. Die, Schadens die hat er dann noch selber, hat das dann in rosa geändert, weil er gemerkt hat, dass dann die Sklavenassoziation noch größer ist. Das ist ihm zum Glück noch zu Lebzeiten eingefallen. Das ist das eingefallen
0: er, äh, und wie gesagt, wir alle, die, die Menschheit lernt. Also wir alle lernen und das ist ja, dass es die Sklavenhaltung gab und dass es eben auch deswegen erklärt werden muss und dass auch Menschen das verstehen müssen, damit sie auch verstehen, warum Rassismus falsch ist und mhm. wieso heute der noch existiert. Wenn zum Beispiel vom Winde verweht ja wurde ja auch geblockt eine ganze Zeit, weil da die Schwarzen und weil es da ein Rassismusvorwurf gab und die da Zu eben Recht. als Sklaven gezeigt wurden. Und so ja, aber das, aber das Film, war der, der Film von
1: 1940 oder 1939 du, gedreht. Genau. Richtig,
0: sollst du das jetzt umschreiben und die das und und auf der Plan in der Zeit gibt es keine Sklaven mehr, sondern es sind äh, alle Ethnien sind da versammelt und haben eine Gewerkschaft und, und drohen mit Streik. Ja. Nein, das gab es halt damals nicht. Und so, das muss man auch zeigen, wie früher. Das gab doch eine da 35-Stunden-Woche
1: mit vollem Lohnausgleich, oder? Natürlich,
0: das ist so. richtig. Ja, und was meinst du? Die hatten aber auch die Gewerkschaft, also die hatten da
1: richtig die Sklavengewerkschaft, die hatte aber. Äh, die ja, da, haben, da, haben sie, da haben sie ja auch sich dann wieder besonnen und haben das Ding dann doch wieder gestreamt mit einem Kommentar davor sozusagen. Das ist auch, das finde ich, ist auch dann oft die beste Lösung. Und wie gesagt, bei Dahl finde ich es jetzt ja super, dass sie es wenigstens so gelöst haben, dass die Originalbücher noch da sind, weil bei den, bei bei einigen Punkten kann man vielleicht noch diskutieren. Aber sie haben ja auch so Sachen gemacht wie das in in dem Buch Matilda wo es darum geht, was ein Mädchen liest, haben sie dann einfach noch Jane Austen dazu geschrieben, damit die auch in jedem Fall ein Buch von einer Frau liest in der Handlung. Also da ja. wird es dann natürlich echt vogelwild und auch da sinnlos. Wirklich wild. Und das, ist, also das das. sind so diese Punkte, wo du wirklich dann
0: Dinge einfach so sehr umänderst und irgendwie also dieses, dieses Verschlimmbessern, wie man ja immer sagt, das ist echt ein Gefühl. Und ich finde auch, du hast also bei Kunstwerken, und ein Buch ist ein Kunstwerk, und auch da hat man auch irgendwie die Finger von zu lassen. Also das finde ich auch, das ist irgendwie... Mit Einschränkungen, wie gesagt, beim mit beim Einschränkung. König sehe ich es zum Beispiel. Da genau, da finde auch. ich auch, da find, bin ich absolut d'accord, da ist es sinnvoll, weil es da aber auch jetzt nicht den Inhalt verfälscht oder irgendwie was verändert. Äh, außer den, den Be die Begrifflichkeit. Mhm. Äh, aber bei, bei anderen Sachen, also du kannst auch nicht an Gemälde rangehen und sagen, ach guck mal, das ist aber hier... Also da, wie da mit denen umgegangen wird, das geht aber
1: auch nicht. Und das könnte man falsch deuten, da gehst du auch nicht und pinselst das über. Jetzt das sollte man auch in Büchern nicht tun. Kommen und wir aber mal zu deiner eigenen Rolle in diesem ganzen ja. Cancelstück. Wir beide haben auch schon eine gecancelte Serie mitgestaltet. Richtig, Little Britain. Ja, 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 Little Britain bei der BBC nicht ja. mehr zu streamen. Haben ja. wir ja beide äh, synchronisiert und ja. äh, auch in Teilen äh, übersetzt, du vor allem. Ähm, und da muss ich ja auch jetzt sagen, wenn ich mir jetzt die Sketche nochmal, einige Sketche nochmal angucke, kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Alternative wäre natürlich gewesen, dann einfach nur bestimmte Folgen oder bestimmte Sketche nicht mehr zu streamen, weil dass das jetzt insgesamt verschwunden ist, finde ich ein bisschen schade. aber das Also ist ich finde
0: es, find, also erstens mal normal. hier äh, in Deutschland kriegst du es auch glaube ich noch, also bei One Leaf ist es auch noch und ich glaube du kannst es auch noch irgendwo streamen oder so, aber ich weiß es nicht, kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen. Weiß ich äh, nee, finde ich absolut falsch das äh, rauszunehmen und das finde ich jetzt auch, also auch da kann man äh, dann sonst einen Kommentar oder so dazu versehen, aber auch noch mal was anderes, also da ist es ja auch zum Beispiel ähm, die, also ich, ich finde immer die Frage ist was was sagst du aus und was ist der der Sinn der Geschichte nehmen wir mal zum Beispiel wenn wir Little Britain gerade haben ähm, was ja auch äh, äh, angemerkt wurde war äh, dass es transvestitenfeindlich ist mhm. und da haben wir ja die Lady I'm a Lady ne? ja. das war ja das eine und und Florence ich, Florence und ja klar kannst du sagen das sind zwei sage ich mal jetzt so, möchte gern Transvestiten. Also ein Mann mit dem Schnurrbart, ganz erkennbar und einer, der eben Frauenkleider trägt und sich nicht so ganz entscheiden kann, richtig was was er ist. Ich glaube, da ging es aber, also für mich war es niemals in in dem Falle wirklich Transvestitenfeindlich, weil das sind ja eher zwei Männer, die nicht wissen, was sie eigentlich sind und die mit ihrem, die mit, mit ihrem Unvermögen in die Peinlichkeiten geraten, weil auch die
1: Menschen draußen sehen, ja. dass sie das ja gar nicht sind. Also da Matt gibt Lucas sagt natürlich selbst, dass sie das heute so nicht mehr schreiben will. Man Klar. muss jetzt auch fairerweise sagen, das war dann, wie immer bei der Britain, manches war auch einfach albern, sollte auch ja. einfach nur albern sein. Weder hat sich, haben sich diese Trans, Transnummern für die Rechte von Transleuten eingesetzt, noch haben sie sich jetzt offensiv über echte Transleute lustig gemacht. Das war einfach eine, eine, das waren eine, zwei vollkommen bescheuerte Figuren, die in auch so Frauenklamotten aus dem 19. Jahrhundert rumgelaufen sind, plus ja. Schnurrbart und immer mit so einer albernen Kopfstimme geredet haben die ganze Zeit. I'm und, a lady,
0: ich bin eine lady. Man kann, ja, jetzt weder,
1: war... man kann jetzt weder behaupten, dass das sozusagen die Situation der Transmenschen verbessert hat, noch, finde ich, kann man daraus konstruieren, dass es auf deren Gefühlen rumgetrampelt wurde. Man kann aber natürlich aus heutiger Sicht sagen, dass man diese Sketche so nicht mehr schreiben würde. Richtig, aber eben nicht die Vergangenheit verändern und sie im Nachhinein jetzt verbieten. Das ist der Unterschied.
0: Heute hm. nicht mehr schreiben... Nicht also dann dürftest du auch wirklich, müssen wir einfach mal sagen, in, in, von, von, unseren, von unserer eigenen Kultur, dann dürftest du den Schuh, und auch Raumschiff Surprise nicht mehr äh, Raumschiff
1: Surprise warum bin ich auch dabei, ja. ja
0: ne? Also das ist einfach, denn das geht ja da nicht. Und ich finde, da gibt es Filme und Dinge, die wo es viel, viel äh, äh, krasser ist. Also wenn du dir aus den 80er Jahren Actionfilme anguckst, amerikanische mhm. vor allem, da sind wenn da Transmenschen und Transvestiten oder auch nur äh, Homosexuelle oder sonst wie gezeigt werden, die sind fast immer, also als entweder sind die, werden die gezeichnet als stark gestört, als irgendwie ähm, super klischeehaft, äh, als, als, als Lachnummer oder eben als äh, gestörte Personen und als Opfer, die umgebracht werden oder sonst was. Also du, du müsstest einen Großteil der existierenden Kultur auslöschen. Und das, glaube ich, ist falsch. Ich finde es richtig, darüber zu reden. Ich finde es richtig, heute es anders zu machen, weil wir jetzt gelernt haben, aber die Vergangenheit glatt zu bügeln und zu behaupten, wir waren ja schon immer so klug und wir, es gab ja nie Probleme, ist total falsch, weil das die Probleme am Ende
1: vergrößert. Weil du, ich habe ja auch, versteht, ich habe auch ist, mit ne? Mrs. Avery habe ich auch eine alte Dame synchronisiert bei Little Britain, die die ganze Zeit in Supermärkten, Apotheken, sonst wo anfängt hemmungslos in irgendwelche geschlossenen Räume zu pinkeln, ja. könnte man auch könnte der Bundesverband der Inkontinenten könnte auch nicht ganz zu Unrecht sagen äh wie werden wir denn da dargestellt? Ne?
0: Also theoretisch könntest du, und das ist auch das Schwierige, dass äh, du theoretisch immer jemanden finden könntest, der wirklich unter etwas leidet und deswegen dürftest du irgendwann gar keine Scherze mehr machen. Das ist dann, natürlich findest du immer jemanden, der vielleicht unter dem Problem leidet. Also ich jetzt nur mal als äh, mein Leben lang mit dem Gewicht Gewichtkämpfender, kann, ja, kann das ja auch einfach sagen. Also ich meine, da sind wir auch noch bei bei dicken Witze und fetten jetzt, außer dass sie das bei Roald Dahl rausgenommen haben. Die haben immer extrem. Die gab es auch immer und also allein jetzt nur ein, ein Lied wie Dicke von Marius Müller-Westernagen, das, das gegrölt wurde und in Stadien äh, fröhlich gesungen wurde, natürlich tut dir das als äh, jemand, der dick ist, auch irgendwo weh. Und das wird, wenn das gesungen und gepfiffen wird, wenn du daran... wenn, wenn Ich habe mich nicht angesprochen gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich konnte es nicht leugnen. Und das ist dann, <lacht> das ist dann natürlich auch so. Aber Ach. ich wäre niemals auf die Idee gekommen, irgendwie zu sagen, das Lied muss verboten werden ja. oder
1: öffentlich zu heulen. Und man muss jetzt auch sagen, was? in Deutschland ist es ja auch so, dass fast nichts wirklich verboten wird. Also deswegen, ja. das meine ich ja, mit beide Seiten gruseln sich gerne. Was ist denn bei Leila passiert? Da haben sie es dann erst recht zweimal hintereinander im Fernsehgarten gesungen. Die Winnetou-Filme laufen weiter, also das meine ich, also man kann einfach mal runterkommen. Ich finde auch, es gibt eine De Debatte, die man differenziert führen muss, aber weder ist das der Beweis, dass wir uns irgendwie in einer Cancel-Culture-Diktatur in Wokistan befinden, nee, noch finde ich, dass, dass, dass gerade im Humorbereich, man also man muss schon aufpassen, dass man nicht so hypersensibel wird, dass man verkrampft und dann bestimmte Sachen auch keinen Spaß mehr machen. Richtig. Und halt. und auch noch eins, was dann eben auch passiert,
0: und das finde ich ja noch viel schlimmer, wenn dann am Ende ein Lied wie Laila, ja, was eben da geht, ich habe einen Puff und meine Puff-Mama heißt Laila, sie ist schöner, jünger, geiler, la, die schöne, geile Laila und so weiter. Wenn das am Ende benutzt wird, um damit zu sagen, also dass das so quasi, wir singen das und wir spielen das, weil, weil wir Fanal für die, die Kunstfreiheit und weil wir für die Kunstfreiheit sind. Das Lied ist scheiße einfach, liebe Leute, das Lied ist einfach, ja. der, ist einfach, Pissige
1: letzte, doofe Scheiße. Und dürfen die Leute keine doofe Scheiße hören? Doch, ja, natürlich
0: Die dürfen es hören und das ist gut. Aber ihr macht es, durch, also durch diese Diskussion ist das dazu gewonnen dass, dass Idioten dieses Lied gröhlen und sich dann irgendwie fühlen, wie wir sind die Widerstandskämpfer für die Freiheit. Ja. Das finde ich schlimm. Da muss ich echt kotzen, wenn ich das so denke, weil das ist echt, da gibst du plötzlich so einen so, kack So, einmal Dreck,
1: Piss, Scheiße, sehr gut. Ah, da dürfen wir das auch nicht mehr gesagt sagen. Werden. Doch, doch, doch das Leuten doch ist zum, nämlich wirklich übel vielleicht zu Hause Lass uns doch zum Schluss äh, äh, nochmal gratulieren. Der ja, genau. Augsburger Puppenkiste zum 75. Geburtstag. Sie ist jetzt wirklich auch in der ZDFC-Gruppe angekommen äh, und 75 Jahre, hätte ich nicht gedacht, dass sie schon so alt sind, oder? Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Hat sich auch nicht gefühlt, aber ich bin, ich finde
0: die Augsburger Puppenkiste auch weiterhin super. Also ich finde, das ist toll und ich, äh, Läuft bin, die denn
1: noch irgendwo eigentlich?
0: Doch, die läuft noch, die machen auch immer was. Es gibt vor allem auch die Puppenkiste. Ich habe auch für die Live- Puppen, also die machen noch in Augsburg, haben die wirklich diese Puppenkiste? Also wenn sie jetzt nicht mehr in Augsburg wären, das wäre auch blöd. Dann das wäre doof, Namen ne? Innen, ja. Ja. Und das ist, die gibt es da immer noch, die machen da Live-Veranstaltungen mit Playback-Theater sozusagen. Da habe ich mhm. auch eine Rolle eingesprochen, sogar mal für die. Wer warst du? Und ich weiß es nicht mehr. Ich war irgendein Zwerg, irgendwas glaube ich. Irgendein, es war die Nibelungen-Sage, haben sie nachgespielt. Okay, irgendein ein Zwerg, glaube ich. Ja, Aber Ring der Nibelungen mit Marionetten? Ja, irgendwie so. Aber sie haben, also ich finde das, fand das toll und ich fand auch einfach, finde das auch immer noch dieser Charme, der da halt drin liegt, dass du halt wirklich klare Marionetten hast, die natürlich aus der aus der Zeit gefallen sind und woanders herkommen und sich nicht so bewegen wie jetzt die äh, animierten äh, Figuren heute. Aber ich finde das immer noch so geil und auch so, so kreativ gemacht wie halt
1: das Meer aus irgendwelchen Plastikfolien oder aus ja, Zellophan. Das habe ich auch gerade ja gedacht, dass ich, das ist ja glaube ich, der Kika ist ja schon glaube ich vor über zehn Jahren ausgestiegen, weil man gesagt hat, das interessiert die Kids von heute nicht mehr, aber ich erinnere mich auch noch, dass ich das meinen Söhnen, als sie klein waren, mal gezeigt habe und genau bei diesem Zellophan-Butterbrot, Zellophan-Meer gesagt habe, guckt euch das an, das war unser CGI, das ist das, was wir hatten.
0: ja. <lacht> Ja, aber das ist ist ja eben, man muss es ja auch zeigen und ich finde es auch immer noch schön. Ich habe allerdings, ich gebe auch zu, ich habe jetzt letztens wurden mal ein paar Folgen wiederholt mhm. bei Dreisat. Da habe ich versucht, mich mich nochmal rein zu, äh, also zu gucken. Mhm. Bin doch ausgestiegen, weil es dann halt jetzt mit ja. dem mit dem Film und Fernsehwissen, was du heute hast und dem, wie du heute dann doch auf äh, erzählst Tempo dann, du anziehen, wie du erzählst. Ja, ja. Das ist halt... <lacht> Es war halt auch immer für Kinder gedacht, das muss man ja auch sagen, es ist etwas für, für kleinere Kinder, was aber durch die Liebe dazu, weil wir eben damit so, so viel schöne Erinnerungen verbinden, eben auch von Älteren wie uns so geschätzt wird ähm, und vielleicht feiern auch, wir auch nur unsere eigene Erinnerung. Ja, das zu einem sein. Großteil ja, aber ich finde sie immer noch toll und ich finde auch, es absolut nicht falsch, das äh, Kindern zu zeigen, weil die, machen, die Geschichten machen ja Spaß, also Urmel und, und äh, der, der Löwe ist los und da sind doch großartige Geschichten, muss man doch einfach sagen, die machen doch einfach immer noch Spaß. Ich habe die auch als, als Schallplatte gehabt
1: und, und als Hörspiel, da waren die auch super, oder? Hast du sie nicht? Nee, äh, Hörspiele hatte ich nicht von denen, aber im Fernsehen habe ich es natürlich ich auch damals äh, geguckt mit unter 10 und den, den Charme, den sehe ich heute auch noch. Also ich mag alleine diese Art, sich zu bewegen. Also ja, dieses, dass das sie so reinkommen. Das ist ja ein Klassiker. Mit ne? den Armen wackeln. Das, ja. Also ja. Also ich und weiß nicht, ob ich es mir jetzt selber freiwillig noch mal abendfüllend angucken würde. Man muss ja, wie du schon sagst, gibt Sachen, die überleben die Zeit. Also wenn ich jetzt nebeneinander lege, wie gut ist Alien Teil 1 gealtert und wie gut ist Urmel aus dem Eis gealtert, bin ja. ich bei Ridley Scott. Ne? Aber der Vergleich ist vielleicht auch ungerecht. Der ist vielleicht ein
0: ganz bisschen ungerecht. Vom Budget. Vom Budget, auch von der Geschichte her. Also Urmel ja. würde ich jetzt mit Alien nicht unbedingt vergleichen. Nein, nein. so also, Und und äh, die Mupfel auch nicht mit dem Raumschiff. Also so, da gibt es schon ein paar kleinere Unterschiede. Aber die Geschichten sind halt auch klasse und ich habe jetzt letztens auch Lord Schmetterhemd, hat Tommy Krapweiß neu aufgenommen. Äh, mhm. Habe ich mit Bastian ja zum Beispiel äh, zusammen auch aufgenommen als Hörspielversion. Und da siehst du auch, das ist eine geile Geschichte. Das macht einfach Spaß, auch weil sie eben so, so ein bisschen anders ist und das muss man ja auch vielleicht nochmal, wo wir jetzt eben gerade über die Cancel-Probleme geredet haben, das ist ja das, was mich jedenfalls als Kind auch immer fasziniert hat, wenn da ein bisschen etwas anders war, wenn ich mich auch mal gegruselt habe, wenn da Gespenster vorkamen, wenn irgendwie etwas äh, Exotisches vorkam, wenn die irgendwie auf große Reisen gegangen sind, das findet man doch als Kind auch wirklich faszinierend, ja, das will natürlich. man doch auch haben.
1: Natürlich, ja. Und natürlich, aber gleichzeitig ändert sich natürlich das, was man als aufregend empfindet. Wir haben uns schon eingenäst, wenn Nessi, Lessi sich die Pfote eingeklemmt hat und nicht ja, rechtzeitig diese, vor dem brechenden Staudamm warnen konnte. Wir hatten, jetzt kommen die Emotionen wieder das hoch bei dir. Das hier. hättest du jetzt nicht sagen sollen. Das tut mir leid. Du, dann würde ich vorschlagen, wir, wir gratulieren beide einfach nochmal zum 75. Richtung Augsburg. Und ich halte fest, wenn du dir mit dieser Folge keine neuen Russenbots eingefangen hast, dann weiß ich Dann, dann weiß ich nicht, was, was, was wir noch gemacht. machen
0: sollen. Ja, das das wäre echt scheiße. Also, wir hoffen auf, auf viel Post. Ähm, sowieso auch, man kann uns mailen. Ne? Und jetzt eben, wir können es nicht oft genug sagen, man kann uns jetzt überall hören. Ja. In der, natürlich auch in der fantastischen ARD Audiotech, but everywhere else ja. as well. Zwei Tage später, warum auch immer. Fucking cool ist das. Das ist so <lacht> ja. fucking cool, muss man echt mal sagen. Ja, dann
1: machen wir jetzt Schluss, ne? Ja. Oder wolltest du noch was sagen? Nein, nein. Jetzt, wo du noch mal die Werbetrommel gerührt hast für diese unzähligen Plattformen, auf denen wir nur 48 Stunden später laufen, äh, was soll man da noch sagen? Außer viel Spaß und bis nächste Woche. Ja, hört euch die Ohren blutig. Es lohnt sich. Tschüss.
0: Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.